0: 下午好
1: 。欢迎回到 IB 爱公微，今天呢邀请到的是国际级的职业国标舞选手，让我们欢迎 Miss 郑希杰，欢迎。Hello， 各位
2: 听众朋友，大家好，我是郑希杰，我是一位台湾职业国标舞选手，也是
1: 一位国标舞老师。对，老师郑老师，<笑>还是今天叫你 Miss 就好了<笑> ，Miss 老师好了 ，Miss 老师 Miss 老师。我觉得我听到就是职业国标舞选手这个 title， 我觉得就是让人家觉得非常的尊敬、欸。哎，<笑>你是不是走到哪都有风？而且你还是国际级的。<笑><笑>没有到
3: 走到哪都有风，但是在台湾走起来还可以，
2: <笑><笑>还是可以，就是小雀跃的跳步这样子。<笑><笑>对对对，很摇摆、呃。你的舞龄是不是大概十五年左右？对，差不多十五年。从小跳舞啦，但是从小跳的时候，并不是先从国标舞入门，好像是从大
1: 学开始的，对不对
2: ？对我到念到正大的时候，嗯、才有
1: 机会就是进入国标舞社。对，然后就一路慢慢慢慢的，听说你也是一个叛逆的孩子，<笑>我是也
2: ，因为爸妈都觉得我应该要好好的，嗯，当公务员，
1: <笑><笑>这完全不符合你的个性吧？完全没有办法合在一起啊！所以我那时候跌破他们的眼睛，对，没有任任何人可以想象得到，可能。公务员的形象外表，可是他却可以成为一个国标舞选手，<笑>所以这两条完全不同的路，是不是在你高中的时候，那时候是不是曾经要希望自己可以专门的走舞蹈这条路，所以考了一个林怀民老师的一个学校？嗯对，其实我
2: 小时候学跳舞的时候，是从国小、国中都念舞蹈自由班哦，所以一直是专科的学校。对，其实我是在专科里面在学习，然后成绩也都还不错。嗯、然后当时就是我们从国中到高中会有一个全国高中的舞蹈自由甄试，然后那时候考完了之后呢，嗯、我们理应当是放榜之后，你就再也不能就是去报名什么高中联考。但是当时我的那一届刚好有林怀民老师他所创办的台北艺术大学青年一贯制舞蹈系、嗯，所以就等于你国中毕业之后，你就可以去念大学啊，你可以当先修班的学生。然后那一年我就去
3: 报考了，结果就考上
2: 了第一届，对不对？对，他是第一届。那考上之后呢？因为他是大学的体系，从国中开始就是直接进入大学的体系。对对对对对，你就直接接大学体系。所以我就可以同时，也保留我去考高中联考的资格，然后保留这一个去念大学的资格。那那时候，我妈妈就跟我讲说：“<對>那你就去考考看高中联考啊。”是。结果我就想说：“好吧，那就去考考看吧。
1: <笑>”就考完之后，月放榜的成绩还可以非常好。<笑><笑>听说是考到蛮好的一个女中，对不对？一个司令女中，第一名司令女中。對對對所以那根本可能本来没有这个。第二个选项的时候，你可能一开始就会持续走着舞蹈这一条路，但没想到自己成绩这么好，然后就考上了正规的高中。<笑>那这个时候，你的叛逆的心就出来了吗？我叛逆的心确实有一点点
2: 露了一点头<呀><笑>我还记得我那时候念高中的时候，因为真的很想跳舞，然后就一直都在想尽办法跟妈妈反抗，但是我反抗的方式就是。不跟妈妈讲话
3: ，然后也不太想去
2: 学校，哦嗯、所以我的高中的操行成绩非常差。我每天起来就是翘课，常常就是在翘课的状态之下，然后一直到老师打电话回来說，说就打来家里说：“哎、欸，郑一姐，你这样不行哦、喔，你再继续这样子缺席下去，你的操行成绩就不及格。”哇，那这样子你还是乖乖
1: 的继续考了大学，对不对
2: ？对啊。因为念私校，所以其实对学
1: 业的要求还蛮严格的。嗯哼，所以你可能是在那一段时间有一点点的逼自己遗忘自己喜欢跳舞的这个梦想吗
2: ？对，后来有一点，尤其是后来学业比较就是忙碌的时候。对，就会真的像你讲的，就是刻意好像把舞蹈这件事情先放在旁边，先专心把眼前的事情做好。嗯
0: 哼，那是什
1: 么时候你开始正式的邀请你心中的那一个热爱舞蹈灵魂占据你的人生呢？
2: 我觉得应该是念大学，然后重新再进入国标舞社之后，我就发现我还是非常非常喜欢跳舞，我绝对不可以放弃，就是这个梦想。嗯、我很好奇，为什么是国标舞？啊我觉得我最后会选择国标舞，是因为当时有一个好朋友，他在淡江大学的国标社，嗯、那个是一个非常大的社团，可能都是上百人的。
1: 淡江国标是很厉害耶、欸，非、嗯、常知名。啊、对，福大国标也很厉害啊，就是當時对，<笑><笑>因为我是福大的，因为我是福大，对对。然后，但是有这么多的舞种，为什么你就钟情于国标呢？因为你以前学的也不是国标嘛。对、啊，我以前学的不是国标，大部分都是
2: 芭蕾舞、现代舞、民族舞。可是后来接触到国标，就发现天哪，穿着高跟鞋跳舞也太美了吧！
1: <笑><笑>因为我觉得国标舞算是比较性感的舞蹈
0: ，嗯
1: 嗯嗯，所以那个时候很想要展现自己的身体的魅力嘛。因为为什么不是街舞？为什么不是其他的舞
2: ？哎、欸，我觉得像这样子就是国标舞，热情的舞科是非常打动我的心的，可能是我个性也有关吧。嗯我比较野，比较活泼，所以可以跳这样子，就是森巴、恰恰，我就会觉得释放自我，
1: <笑><笑>所以会觉得跳舞的时候是一种非常非常爽快的感觉，相当，<笑>嗯嗯嗯。所以在大学的时候，你就因为进入国标舞社，是不是国标舞社也是有你？一手撑起来的啦、啊，真的很厉害哎、欸，也
2: 没有啦，其实也是靠很多学长姐跟当时的干部大家一起努力的。而且因为刘真学姐是我们在上几届的资深学姐，嗯、所以她其实有她的帮忙，<是>加上她的知名度，就带动我们整个社团
1: 。嗯，所以就更加深你自己想要持续走这一条路了嘛。嗯、那毕业之后呢，你是怎么样正式进入职业的国标舞选手？它的差别是什么？其实我在还没毕业的时候就进入了职业国标舞生涯<笑>
2: 。职业的定义是什么？嗯，对对对，因为我们如果你不是在比赛的 level 上面达到职业组的话，那你就是算是往下一个阶段是叫做业余组。是对。那我在念大学的时候呢，因为现在的老师的提拔。所以我有机会呢，就是跟一个职业的老师做搭档，所以我就是一个大学生跟一个职业的男老师搭档之后，我就上到职业组了。所以你那时候经历的比赛，嗯、大大小小比赛，就是职业级的比赛了。对，可是当时还是在国内为多，还没有就是跳到国外去，<對>所以就是主要都是在台湾比赛。嗯
3: 、<哼>但是中间有很多辛酸的啦，嗯、<哼>这只是一个开始，<定>
1: 后来也是要换
2: 舞伴啊。<定><笑>
1: <笑>对，真的真的，所以之后呢，就开始往国外发展了嘛，因为等于是国内的比赛赛制已经有非常非常多的经验了，这样吗、嗯
2: ？没有，我刚刚说很心酸，是因为我就是大学跟这职业老师搭档之后，过两年我刚毕业，对，我们就拆伙了，就跟分手是一样的。
1: <笑>天，伤心，是就像你说的，就是找一个好舞伴，就像比找老公还要难
3: 。对，所以我需要开始再找一个新的男友的感觉。天
2: 哪，<笑>好不容易磨合好默契，啊、然后两年后就分手了。<錯><笑>对，就分手了。所以当时我又开始在寻找，而且寻找没有这么快。你可能会有半年啊、嗯、一年的空窗期，然后可能又会再遇到下一个觉得适合的人。所以等到我再找到下一个舞伴的时候，已经大概是过了一年半之后了
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯。
2: 然后找到这位舞伴之后，因为他是一个业余组的呃选手，所以就等于我从职业组再降下来，重跳业余组。哦
1: 嗯、uh huh, 所以这个舞伴就是 Joseph 吗？<對>就是没有，不是,<笑>、哦、不是真的寻寻秘密耶，又再交了一个男朋友，<笑>对，又再交一个男朋友，<笑>然后呢，这个又分手了
2: 。<笑>分手之后又再交另外一个，又回到了职业组。嗯，这个就比较久了，这个在台湾的时候，我们就一起搭档了四年的时间，然后成绩都是非常稳定的，然后一直到跟他拆伙之后，我才跟 Joseph 搭档这样。
1: Joseph 就是现在你固定的对，就是这个意大利
2: 的舞伴这样子
1: 。嗯哼、uh ， huh, 我觉得很特别，因为呢，你跟 Joseph 的搭板是史上第一位跟外国男舞伴搭档的台湾舞者、欸，哎，所以这是前所未有的一件事情。Oh. 那时候你自己心里会有一些恐惧或者是一些担忧吗？我没有哎、欸。<笑>完全不会担心语言，或者是个性，或者是可能磨合时间又要更长，因为是用不同的生长背景跟环境去相处。没有，其实我当时就是跟上一段四年的
2: 舞伴拆火，哎、欸，真的好像在讲谈恋爱哦、喔。对啊，<笑><笑>在拆火的时候，我内心就跟宇宙下了一个订单，我就觉得我下一个舞伴我一定要找一个外国人。那我一开始。嗯想要突破的只是我想要去，比如说日本啊、泰国啊，或者是新加坡。嗯、我只要找一个不在台湾的舞者，我想要试试看就好。结果没想到，当时我的意大利的教练他就说：“哎、欸，有一个意大利的舞者在亚洲，对，要不要跟我试试看？”这样子，
1: 怎么这么刚好？对我就觉
2: 得
3: 那个
1: 媒人真的,真的不
2: 错。<笑>也是跟着他四五年的
1: 老师了，所以他真的帮我们做了一个很棒的美嗯嗯嗯。所以如果你的舞伴不是外国籍的话，你就不能前进国际吗？这个我有点不太了解。可以啊，我们都还是可以前进国际。比如说，我是
2: 跟台湾的舞者搭档，那最后我就是参加国际赛，但是我是代
1: 表台湾。那比如说我跟 Joseph、哦、搭档，我就是代表意大利
0: 。哦，
1: 会是以。其中一个你们两个说好的其中一个国籍，<錯>然后来出发这样子。对，了解了解。所以你跟 Joseph 搭档四年了，对，搭档四年了。那这四年中有没有发生过最大的争
2: 吵？最大的争吵，讲到争吵，我就觉得一定要跟大家分享。<笑>来，如何跟那个另外一半
1: 相处？
2: <笑><笑>没有，其实大家如果有接触到一些意大利的文化，或者是你有意大利朋友，就会知道他们是非常 emotional 的民族哦，非常情绪化，对他们情绪很多，情感很多，也很浪漫
0: 。嗯嗯,嗯然后
2: 这个浪漫的特质或者是很情绪的特质，其实也会发生在练舞的过程当中。这个在我去欧洲的舞蹈教室练习的时候，就会看得非常清楚。你身边只要有意大利的 couple， 就是选手们在练习的时候，你就会听到此起彼落的大小声。<对>而且你要想哦，哦有时候是来自那种西西里岛的女孩子，<对>哇塞，他<对>们吵架起来不得了，鞋子就会摔在地上，<笑>毛巾甩在男生在大家面前，他们没有在。帮男生就是留任何面子，也没有帮自己顾面子。他们没有在在意面，<笑>他们就是那个当下一定要抒发他们的情绪，就是一个艺术家的个性，<笑>对不对？對啊、其实就是艺术家的个性。所以你一开始很不习惯。我一开始我有一点点，只有一点点小担心。嗯，但是后来我跟 Joseph 相处的时候，我就发现太好了。他
1: 没有这个问题。Joseph
2: 他不会讲中文。我也不会讲意大
3: 利话，我们只能用英语沟通啊！你们用
2: 第三方的语言，<對>所以两个人
3: 其实都很容易词穷，很穷哎、欸。<笑><笑>你说十一住行的话可以，但是你要讲到一些更深入关于跳舞的描述内容，嗯、我们俩就会要争吵的时候，看着彼此，然后就一片沉
1: 默，<笑>就反而更有时间去好好的去梳理你们的情绪，对不对
2: ？对。然后我觉得他也是 EQ 很高的男生。<是>他发现那个当下已经准备要爆破的时候，他就会说：“那我先出去外面透个气。
1: ”哦，所以你们的相处方式是这样的，应该算是很幸运吧？我觉得很幸运呢、欸。对你从前的经验，可能是会很火爆的场面，但是这一次遇到 Joseph， 他是一个相较而言比较冷静的伙伴，對,对不对？其实我们两个觉得要跨国搭档已经是很不容易
2: 的事情，我们都要飞来飞去。所以，与其要把那些时间浪费在争执上
1: 面，我们宁可拿来练习。你们练习的时候是会找约定好一个你们中间近的距离，然后去练习吗？还是会飞到各自的国家去
2: ？我们会按照就是赛季去做一些规划，然后比如说我们都是十天在台湾，十天可能在巴厘岛，因为他那时候的 base 是在巴厘岛，我们十天在巴厘岛。哦，对，你们是不是有在巴厘岛闭关半年？对，<笑>半年很久哎、欸。<笑>蛮久，但是是断断续续，因为我们都还是要工作嘛。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯嗯
2: 对。但是我们会有比较长的时间，可能有一个月的时间会在那边，然后可能休息一个礼拜到两个礼拜，然后再回去。哦，所以也是飞来飞去对，对，都是飞来飞去。
1: 那我们就会互相配合这样子。嗯，真的就像谈恋爱一样哎、欸，<笑>真的就像谈恋爱。<笑>而且其实我听过非常多，就是。大家的猜想跟臆测都会觉得国标舞的 couple 是不是真的在现实生活中很容易发生火花？你自己觉得呢？<笑>如果你要我客
2: 观来讲的话，嗯、我觉得确实是，
1: 因为就是那个肢体接触，然后你们要想着这个音乐气氛。因为我曾经看到你一个访问上面写说，今天你们的比赛的是没有指定歌曲的，是放了什么歌，<對>你们就要。即时的表现出来，對,对，然后你还说，如果今天是一个非常要火辣，然后要很恋爱的歌的时候，你就会眼睛冒着爱心看着<笑><對>，就我就觉得哇，如果你们没有火花，怎么可能？<笑>所以是不是真的
2: 很多 couple 都会最后变成情侣？其实蛮多的耶，然后蛮多最后也是会走入婚姻的
0: 。嗯，对啊，所
2: 以大家的猜测其实是确实有那个成分在，但是也也是有人都是以工作
1: 的伙伴为。相处的，我
2: 跟 Joseph <對 S 1> 就
1: 是啊，哦、呃，我觉得其实是不是很像演员？<笑>因为你们今天演布戏的时候，<對 S 2> 你们可能真的就要在工作里面达到你们要的情绪。可是其实下戏之后就回到自己的生活中，对，没错。而且你们现在其实就像是一个工作上的好伙伴，也是一个好的朋友吧？生活中也是好朋友。对我跟他其
2: 实更像是家人，因为我们真的是在异地一起打拼很长时
1: 间。嗯、对。对啊，所以两个人感情非常的紧密，这样。那你们在国外这样子比赛的时候啊，就是都是飞到你们不是自己国家的地方比赛，对不对
2: ？都有哎、欸，就是嗯嗯嗯在亚洲，香港刚讲的日本、香港、菲律宾、<對>新加坡，有没有发生什么有趣、印象深刻的事？很多哎、欸，但是我有就是让我自己觉得很囧的事情，<笑>很尴尬，<笑>很好，很好，我最喜欢听这个。<笑>我还记得有一次，就是在新加坡比赛。你知道新加坡是那个地小、对花费又高的地方，所以那个饭店都不大。嗯，然后那一天的状况是我正在赛前准备，我们不是都要抹黑身体嘛？我就一个人躲在那个狭小的厕所里面，正在处理我自己
3: 。然后呢
2: ，就他们那一天呢，就是有一些意大利的评审啊，跟其他的选手就来我们的房间里面。寒暄聊天，在外面就很热闹的一片。嗯、<哼>可是我怎么样抹黑我自己都是有极限的，嗯、我不可能抹到我的背后正中间嘛。<對>我只好把头探出去跟他讲说：“哎、欸，你可,不可以来帮我一下。
3: ”<笑>然后结果他186的身高要跟我塞进一个小小厕所，真的太困难了。<笑>我们两个
2: 在里面手忙脚乱，怎么样都没有办法好好的处理。然后那时候我的意大利老师就走过来说：“你不要在里面，你出来走道上面。”
3: 可是走道上面有七八个
2: 我都不认识的人。他们就像眼睛盯着我，啊、然后你知道我们职业舞者在抹天的时候是这样哦、喔，其实上半身都没有穿，因为你全身都要涂黑。对，因为你们的布料比较少，对不對,对？我们布料比较少，所以我上半身都没有穿，然后下半身呢，我穿了一个肤色的丁字裤，所以我再怎么左想右想，<天>啊、我就
3: 只有双手扶着我的上半身，然后走出去，<笑>屁股对着他们。<對 S 1> <笑>怎么样都像是一个人形橱窗马豆，就是要这样活生生展示在人家面前，<的>我就觉得天哪、啊，真的太囧了
1: ，真的耶！这这个场景非常的尴尬，但我觉得怎么觉得有点火辣，<笑><笑>可能对旁边的观众来讲是，对，对于他们来说，<笑>这个是习以为常的事嘛，应该不是对不对？因为你们模特都是自己处理嘛，对
2: 对对，自己處理其实不太会这样子公开，但是当时我的意大利老师他就过来这样说。你不用太在意，我们这些评审跟选手都是看惯了女生裸体的，嗯、所以你就
1: 走出来就好了。哎<笑><笑>、欸，我自己也觉得很好奇的是，因为国标舞他们的衣服比较性感，然后布料比较少，嗯、会不会有人真的少到真的他会？跳舞的时候漏点不会，因
2: 为我们就是最里面的那层 body， 它都是设计的非常贴合你的身材的，<對>所以绝对它直接贴近肌肤上的嘛。对啊，对啊，对啊，就贴在肌肤上。你就算穿得再少，我们都会把你可能真的要曝光的地方，用肤色的布把它盖过去。了解，那我就放心
1: 了，嗯、因为我每次在看的时候<笑>你要穿都觉得吗？啊<笑>不行，我每次在看那个国标舞比赛的影片的时候，我都觉得，哦、天啊天啊天啊，我都得
0: 他紧张，他觉得好辣好辣，太热太热
1: 了。熱了
2: 但是我自己有一次在那个台湾的亚巡赛，其实，在亚洲是一个非常大的一个赛事，嗯、每一年都会二二八在小巨蛋举行的。<對>然后那一次呢，我就穿了一个高叉高叉,<笑>高叉的舞衣，<對>然后里面就是一个肤色的芭比，嗯。然后我就觉得好，我今天一定要用这个漂亮的舞衣旗开得胜。然后结果<笑><笑>我那天真的很糗，我居然忘记就是带我的肤色安全裤，就是肤色的定制裤在里面做打底
1: 那。<笑>那怎么办？那<笑>怎么办？你现在在 C 粉是没有在卖那种东西的哦。没有啊，然后所以我就只好硬着头
2: 皮，就只有穿那件舞衣。然后那一天多可爱，我的学生还带了就是那种大钢炮。从<笑>
3: 就是小聚站的观众席一定要碰到老师，<笑><你>有没有？对<笑>我内心都觉得完蛋完蛋了，等一下踢脚不能太高，
1: <笑>超怕走光。<笑>我觉得其实因为在这种国际赛事上，或是这么大型的比赛中，就是在。你们的世界里面这些场面真的是大到你的临危不变的一个能力要非常非常的好哎、欸，对，没错，对不对？<錯>我觉得这个很厉害，这个应该是要经过无数场的比赛的经验，你才有办法慢慢慢慢变成一个现在这么有大将之风的一位老师。那、嗯、你小时候有做过什么，让你觉得是不是还有？你的包头飞起来的一个好有趣的经验，哎<笑>、欸，又是亚巡赛，你看这个亚<笑>巡赛到底是好多精彩的东西可以看到，<笑>都是
2: 在亚巡赛，因为你知道越盛大的比赛，你那个企图心越强，对你就会想要跳得越卖力
3: 。嗯<哼>，然后这
2: 一次是因为在亚洲巡回赛的香港站<笑>已经离开台湾了，<笑>对我也是抱着那种必胜的决心，然后因为你看我是短发嘛，嗯、所以通常我都是、嗯。短发先往后扎一个很短的马尾，然后上面再上一个假马尾，<對>然后假马尾再把它变成一个包头，<對>固定在后脑勺。是，所以飞起来是假的那个。对，然后我就是一定觉得好，我要好好表现，好甩头甩特别用力。就第一首舞结束的时候，就发现完蛋了，包头已经开掉一半，后面还有三首舞要跳。<笑>所以你知道，在后面继续跳的时候，那包头很像在我后面呱呱叫，它就一直开合。<笑><笑>开合开合，我做什么？一直开合，<笑>后
1: 面就是有一个恐龙嘴巴在那边一直，<笑>对，鳄鱼嘴巴开开关关讲话。哎<笑>、欸，这个会是评审会纳入评分的的内容吗
2: ？其实会啦，就是你的,的、啊，真的吗？成绩越高的时候，这还是会看在你的一个。Outlook 的分数上面
1: ，嗯哼、uh ，嗯、huh, 哼、uh ， huh 啊、因为我看你在访问中有说，其实你们的外在的这些形象跟外在的一些服装跟妆容、嗯、都是算分的，对不对？都是在分数的评鉴里面。对，那这些都是你自己学习的吗？对啊
2: ，就是自己跟着以前的老师或者是学姐一起去
1: 学习，嗯、然后揣摩。好像真的是从做衣服到。你有没有自己缝过舞衣啊？我说是上面一些亮片把它缝上去，自己做成一件舞衣过
2: 。我没有自己做哎、欸，但是加工可以。比如说你要再多一些流苏，多一些
1: 水钻，<對>这个是 OK 的。嗯哼，所以我觉得那真的是一个非常广的领域的一个技术。嗯、你不只要舞蹈好，你还要临危不断，你的心理素质要好，然后你还要会手工艺跟化妆。<笑>是一个全能的舞者，对，超级全能的，<笑>超级全能。而且，是不是你们在跳舞的时候，五一大概就是两三公斤、五六公斤，很重，呃、对不对？我觉得至少可
2: 能都要三公斤到五公斤，取决于你的水钻量。然后你还要踩一个大概十五公分、二十公分的高跟鞋，大概都有九公分有哦。
1: 我真的无法想象，因为通常啊，像女生真的很喜欢踩在高跟鞋上那种漂亮的样子，可是真的不能踩这么久。<笑>你自己穿着这么高的舞鞋，最长时间跳过多久的时间？
2: 我觉得真的有时候练舞很凶的时候，四到六个小时跑不掉、欸。哎，四到六个小时，四到六个小时，你就是要一直踩。然后如果是分早上、下午场练习的话，有可能都是八个小时。天哪、啊，嗯，所以。这个行业它的职业伤害是什么啊？我觉得对女孩子来讲，其实很常就会是你脚踝啊，因为你的高跟鞋踩那么高，你如果一个不注意，嗯、在做动作的时候，就很可能会扭伤扭伤。对，然后另外就是我们的腰部，因为扭转的动作很多，你又要跟舞伴一起搭档，大家如果一个拉扯之间那个力量没有收好的话，很可能女孩子就是会伤到你的腰椎这样子。嗯
1: 哼，那拇指外翻一定也是最基本的吧？嗯
2: 、对，拇指外翻是这，当然是看个
1: 人的脚型，但是也会常常遇到这样。嗯
0: 哼
1: ，我看到你其中有一次的比赛啊，你好像中间腰有一点点的受伤，是不是身体不太舒服？嗯、然后那个时候，嗯、就连你的母亲、你妈妈在旁边都问你说要不要不要再比了。<笑>那那一次，你还是坚决继续比下去。对，那时候你没有想过，我自己很好奇，因为。跳舞这件事等于是你的生命，你的人生最终、嗯、你最喜欢的一件事情。那如果那一场的比赛让你受伤了，然后你再也不能比了，你有想过这种情况吗？哎、欸，我没有想过耶，我就是一个奋不顾身，在那个当下，嗯、我觉得如果我还站得起来，我就是要再走回去舞池。了不起，我觉得真的很了不起，<笑>因为我知道非常多的运动员、舞蹈家，嗯、他们在追求自己的梦想跟追求自己的成就的同时，他又必须要把自己拉回现实，因为身体是有极限的。嗯，所以是不是因此你又更花更多时间在平常照顾你自己的身体？对，后来我发现，就是腰
2: 伤还是会造成一些表现的时候，嗯、<哼>我就花更多时间在复健啊，或是做瑜伽，甚至是吃中药调理整个筋骨
1: 。龟入二仙胶有没有？你是说现在就是已经过了发育期，还<笑>还来得及调节调整筋骨啊？有啦，筋骨可以啦。没有问题的，<笑>对啊，所以应该是说，很多人呢、啊，他可能在梦想中，他遇到了挫折以后，他就是走放弃了这条路。但是 ，Miss， 你是决定要用另外一条路去，让你原本希望的梦想可以继续走下去，对不对？对
2: ，我还记得我很小的时候，我的梦想是想要去国外当一个顶尖舞者。就是随着 a n y 在世界各地巡回的嗯<哼>
0: ，嗯
2: ，<笑>但后来就接触国标舞之后，我就觉得，哎、欸，其实实现梦想有很多的方法。我可以当一个就是舞蹈选手，我们在赛场上面可以表现给这么多人看，你可以影响很多观众的，就是视觉，让他们喜欢这种舞。然后，另外我也可以做教学的工作，让更多人可以认识国标舞。我就觉得，真的是像你讲的，就换另外一
1: 种方式。对，我觉得是这样子的。所以说到你在教学这一部分啊 ，Miss 老师，你现在疫情期间，<笑>现在国际间的舞蹈比赛是不是蛮多都取消了？对，目前都取消
2: 了，全部取消，几乎都取消。只有那种，比如说像俄罗斯，很北方嗯
1: ，嗯哼，很冷。对，那个他们到现在、嗯
2: 、疫情比较缓和之后，才开始又恢复。那美国那边。可能是因为打疫苗的关系，已经比较普及了，所以才慢慢开始恢复
1: 一点点。嗯哼，所以现在你自己就是待在台湾，嗯、那疫情的生活呢？你是怎么样生活呢？跟我们分享一下。我觉得疫情开
2: 始的时候，真的对一个选手或者是老师是一个很大的冲击，因为以我们没有办法再出国比赛。你连国内比赛可能都没有，因为没有办法群聚。然后再就是我们的实体课程也都取消啦。嗯、没错，等于是因为本来跳舞教学都是面对面的嘛，对不对？对。然后一开始就是居家的时候就觉得，哦，生活失去了很大的重心。嗯。可是后来我转一个念，我就觉得，既然在外面已经奔跑这么多年了，其实老天就是给我一个机会，可以好好休息自己
1: 。所以你现在就是待在家里
2: 面？对我现在主要就是待在家里。但是因为我知道疫情实在是没有办法维持很大的一个运动量嘛，所以我从疫情开始，我就让自己每天都只吃两餐，早午餐跟晚餐。嗯
0: Uh、huh, 然后呢， uh
2: huh. 每天我就会固定让自己就是运动两次，所以我自己有发起一个活动叫做“防疫运动会”，嗯、然后有分日光场跟夜光场。日光场的时候，就是我自己的亲朋好友有兴趣的人，日光场就跟我一起享受阳光做瑜伽。Uh huh. 然后夜光场的时候，我们就可能会找一些肌耐力啊、塔巴塔有氧的一些影片，大家一起连线做这样子。这都是在你自己的社群上面吗？
1: 对啊，对啊，对啊，就是自己开设的这样子，<笑>所以就算是疫情在家，你也真的没有耍废、欸，你也是把自己安排的非常的规律，吃的非常简单，然后运动也真的足够。因为是不是在你们的职业，如果你没有好好的顾及自己的身材或者自己的健康的话，其实，在舞蹈上面会有一些不好的影响。若在呈现上，
2: 我觉得其实跳舞的舞者很大部分还是会看你的。外形嘛，跟你的身材
0: ，嗯，所以赘
2: 肉这部分就是尽量不要让它冒出
1: 头。天哪，这也算是你们的压力耶？
2: <笑>对啊，对啊，对啊，嗯<哼>，但是也很好啊，嗯、<哼>就是可以一直时时警惕自己，要保持一个好的线
1: 条。真的，而且完完全全从来没有在国标舞比赛上面看过、嗯、体脂高过二十吗？我觉得应该不可能有高过二十的舞舞者吧？<笑>我觉得你们真的很辛苦。我可以讲一下我自己的见解嘛？其实
2: 老实讲，我觉得有一点肉的舞者跳起舞来反而更加的具有吸引力。嗯，就是你那个身材前凸后翘
0: ，嗯<哼>，然后你在
2: 整个律动方面，它那个摆荡的频率啊，都会觉得看起来非常的。有张力耶、欸， uh、huh, 我很喜欢， uh huh、所以我觉得不见得舞者都必须要非常非常的纤
1: 细或者是瘦这样子。嗯、应该每一个评审也有每一个评审他们自己的标准吧，也真的不一定是像大家的唯一的标准，说一定要体质非常低这样子吗？对啊，对啊，这倒不是一个就是必要性的条件。你的基本
2: 动作跟你跟舞伴之间的默契，其实才是主要的
1: 。嗯哼，嗯哼，所以那、嗯。你是不是也是在教学的时候也有告诉小孩子说，不一定要真的像老师这么瘦？<笑>我
2: 我会让他们维持在就是正常的体重，当然
1: 你不能就是150公分的小孩8 0公斤啊。哎<笑><笑>、欸，有没有就是因为你现在上的教学的小朋友年纪大概是几岁？我从幼稚园到。高中都有哎、欸，到高中都有对，大那大部分都是小朋友自己想要学国标舞，嗯、还是爸妈的期待？哎，欸、现在都是小孩子蛮喜欢的，好跟爸妈讲说
2: 要学国标舞。我觉得可能是因为武力全开这个电视节目有发
1: 挥。一些吸引力、uh ，嗯、huh, 哼、uh ，嗯哼，就是等于是国标舞越来越被更多年龄层的人看见了，对不对？对，没错。那你在教学的时候啊，有没有什么有趣的事？最近发生最有趣的就是线上课程啊。哦<笑>， oh, 你现在还有在继续线上课程？<笑>对，现在慢慢
2: 开始了，因为还是有很多很喜欢跳舞的小孩，他不想要中断，所以我就开始进行线上课程。嗯哼、嗯嗯。<笑>那因为线上课程就会有时候当然也会有 lag 的状态啊，对对啊，所以当小孩子没有办法就是看到老师整个完整的全貌的时候，就会发现家长都会跳出来一起跳舞，<笑>怎么那么可爱，<笑>超可爱的，就会在镜头另外一边，然后就发现大部分都是爸爸哦。爸爸就会突然出现在女儿的身后，然后开始跟我做一模一样的动作，<笑>因为他想说他学起来，他等一下就可以教小孩，好
3: 可爱哦、喔，<笑>超可爱！可是对我来讲很煎熬啊，我突然看到的画面，我都是憋着要
1: 笑，没有办法笑哎、欸，<笑><笑>所以变成是一个亲子他们一起来上你的课的感觉
2: ，对，可以这么说，我觉得非常的温馨，而且对家长来讲，其实也是个运动。<笑>
1: 对耶，你要学费收两倍<笑><笑>沒？没有没有没有，他们就当做休闲。真的，我觉得很有趣，因为我认为啊，就学习这件事情是不幸于的年龄跟你的阶段，然后任何时间，你对自,自己喜欢的东西都有学习的欲望，就是非常棒的。就是包括你年轻的时候，你小的时候，对于舞蹈是因为你真的热忱的喜欢它，而不是因为你希望透过舞蹈来得到一些什么。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯我觉得这种简单的热忱跟热情是从小朋友开始萌芽，是最单纯、最美好的一件事
2: 。没错，我很同意耶。像我主要教学，我都希望是可以启发孩子，他们可以真的对舞蹈是有有一个很真、很真诚的一个心，在好好的跳舞，好好研究他们的身体。嗯、<哼>所以我的教学常常也是带有创造性的，比如说让他们都有机会可以去编一些舞。我是可以跟同学合作，那像比较幼幼班啊，嗯、我可能就会让他们学一小段舞序，然后这个礼拜给他的功课就是，哎、欸，你们回去可以选一件自己喜欢的粉红色洋装，那也可以走到任何的一个场景，你可以拍下来你这段舞给老师看，那你就会发现小朋友好多的想象哦、喔，嗯,
0: 嗯嗯，比如说有些
2: 孩子他就会穿着他的公主装，然后走去百货公司那种游乐园、游乐场的那种像。有滑梯、有宫殿的那种
3: 感的,公<園>的前面，就对对对他就跳给我看，<對 S 2> <笑>好可爱哦、喔！<笑>对
1: 啊，好可爱
3: 的。<笑>
1: 我觉得这对小孩子的教育应该也是一个蛮好的启发、欸，嗯嗯，就他们会真的很喜欢。
2: 各式各样的像这样子的小小的表演，虽然只是拍一段影片，可是他们都还是会
1: 觉得说，哎、欸，是一个小秀这样子。因为其实我自己在很小的时候有学过舞蹈，我大概从大班的时候开始，嗯、就跟 Miss 老师一样，嗯、就是学芭蕾啊、很早很早民族啊那种。我不知道是不是我们那个年代就是流行这个，嗯、把小孩子就是送去读，對,对不对？就是送去读舞蹈班，<對>然后每天拉筋啊什么什么。嗯、其实回想起来，也没有特别觉得这件事情是不是我的。热忱，但是我会觉得跳舞是开心的。嗯、然后一样就是两条路嘛，嗯、父母亲要你升学，你就必须要停止你的跳舞的之路。<笑>但是我没有 Miss 老师这么大的热忱跟坚持，可以继续走这条路。嗯、但是我回想起来，其实舞蹈在我的童年中占很大的一部分，因为那会是你不是在学校里面跟同学一起上课那种感受是不太一样的，而且平常。没有人会教你要从拉筋开始，然后学好每一个舞步，嗯、包括那时候芭蕾舞就有很多个什么一号、二号、三忘记了什么几号步，一二三四五位，对，一二三四五位。然后我小时候都不懂，为什么我这个位要学这么久？<笑>就是每一个位都要标准，然后每个月都要到位。其实好像对于孩子来说，嗯、从小时候的一个训练跟常规跟规律，你可以让他知道，第一是他自己的兴趣是什么，然后再来是他可以培养他自己。对于自己的兴趣的一个自律的精神，因为像老师，<对>如果你没有那么自律的话，你是不可能走到今天的吧，对不对？<笑>是的，真
2: 的是的，是必须的。啊、你看，我们以前都是学芭蕾啊、现代这种，然后、嗯、你还记不记得，可能一年才会有一次发表会？我不知道你们有参加过，<对>就你要等待很久，你会有一次发表会的时间。嗯嗯嗯。嗯嗯然后，但是像我觉得国标舞很好的地方，就是因为它是一个运动舞蹈，所以你常常都会有竞赛的机会。嗯哦， oh, 对你可以把就是每个月或者是每两个月或每一季，你可以竞赛的时候就当做一个成果发表或者是验收
0: 、嗯。嗯嗯，那不
2: 管是对小朋友或者是对成人来讲，你有这样子的一个系统在帮助你持续你的兴趣，我觉得是非常好的。
1: 对，因为有时候以前就是练了很久很久很久，我都问老师说我们到底在练什么，他可能就是说什么时候什么时候我们要有一个大型的比赛，那真的就是好几个月或半年之后了。<笑>然后就是对孩子来说，他就是没有一个目标跟方向，就很远啦，对不对？对，就是对我们来说是觉得很远。所以 ，Miss 老师你自己有在投入。儿童国标舞的教学嘛，那在国标舞教学的一个教育的环境里面，嗯、你自己有没有什么展望，嗯、或是期望国标舞在孩子或者儿童的身上有什么样的不同的启发呢？我觉得第一个就像我刚刚讲的，我很希望国标舞可以用来就是启发孩
2: 子对舞蹈的兴趣
0: 。嗯，
2: 对，它当然不是只有是一个竞赛的舞蹈，其实你把它当成一个表演的舞蹈，对孩子来讲，他们也会有很大的发挥空间。嗯、<哼>那第二个是。我很希望可以就是推广一个 IDTA 的舞蹈认证的体系，它是一个英国国际教师协会下面的认证。嗯、那我觉得很重要，是因为我在旅外的这几年来，我发现，诶其实英文的舞蹈的术语。对孩子们来讲，其实很重要的嗯。嗯
0: ，对每一
2: 个学习的人来讲，其实都很重要，因为你必须要了解这个术语，它后面的动作是什么，它的意义是什么，甚至它发源是什么，<对>你才能够更能发挥你自己在舞蹈上面的一个能力嘛。就是在这个展望的方面，我就希望可以。多普及一点像这样子的鉴定，让孩子或者是任何学跳舞的人，他都可以经过不同的 level， 知道自己的程度在哪里。那当你的英文术语能力越好的时候，不管以后站上国际舞台，或者是有机会上外国老师的课，你都可以更能够了解就是每一堂课背后的意义
1: 。我觉得这样很棒哎、欸，因为等于是你从语言开始扎根，嗯、然后让他们知道，其实这个世界上发生了什么事情，不是只有。我们生长在的台湾，它是用什么方式的教学？其实<錯>等于是协助孩子他们与世界接轨，嗯，更有国际观啦。对，尤其是你自己在旅外的时候，嗯、你应该更能够感受到，如果你只是在台湾学习的话，你的国际观可能就不会像现在这样嘛、嗯。对，没错。嗯，说到这个啊，我觉得其实艾公威的听众应该也都是非常非常的理解，我们在追梦的时候，像老师一样。小时候可能因为必须要有家长的一些期待，然后走一些正规的教育，但是心中的那个对于自己梦想的渴望是永远没有办法被熄灭的。<笑>我觉得很有趣的是，你在追求梦想的过程中，一定有快乐，嗯、那一定有。悲伤跟难过，你觉得在追求梦想的过程中，你牺牲了
2: 什么呢？我觉得我追求梦想的过程当中，最大的牺牲就是我在旅外的这几年，因为刚好我的爸爸中风，他重病了，然后常常都会进出医院，尤其是会在加护病房里面待一阵子，所以我每一次真的只要有国际的赛事不得不去，我要去搭飞机的时候，我我真的是一上飞机就开始掉眼泪。每一次哦、喔，<哇>都是掉着眼泪的，因为我不知道我现在坐上飞机之后，我还有没有机会再看到我爸爸，或者是他有没有办法再看到我
0: 。嗯哼
2: ，就是心情是非常忐忑的，对不对？对，这是一个很大的煎熬，跟我觉得很大的牺牲，没有办法
1: 在自己很爱的家人身边。嗯哼，嗯哼，嗯那你觉得在追梦的过程中，这样的牺牲是值得的吗？我到现在都还是觉得值得。嗯哼，因为我后来就觉得，我
2: 相信我的爸爸也会看着我有现在的成绩，他一定也会好好的支持着我，他一定也会希望你是这样子做，对。因为我觉得我很了解爸爸的个性，他就是一个很内敛、很温的人
0: 。嗯哼，与
2: 其要把我摆在他身边照顾他，他可能觉得你现在好好去做你应该做的事情，嗯、那才是去实现你的梦想
0: 。嗯哼
2: ，嗯
1: ，所以是不是在你追梦过程中，你已经非常明白知道什么是悠闲的顺序，而且你知道在一个不伤害跟不让家人伤心的前提下，你去完成自己的梦想呢？
0: 嗯
2: ，对，我觉得我是一个 priority 看得很仔细、很清楚、很透彻的一个人。嗯嗯嗯，嗯嗯<笑>对啊，有些事情我会知道，现在不做，它就没有下一次了。是，所以我必须一定要迈开这个脚步去做，不管后面背负可能有多大内心的煎熬，或者是觉得辛苦的地方，我都会觉得。我必须要去做
1: ，嗯，所以我觉得啊，就是一定非常多的听众们，他们在追梦的过程中，他们会怀疑自己，然后会很担心自己当下做的决定，未来会后悔。在这个方面呢，你有没有什么鼓励的话，或者是你自己在追梦过程中，你有什么样的建议，或是可以给听众们吗？对于正在追梦的听众们。我觉得我最近有个领悟、欸，哎，就是我觉
2: 得这个世界上其实充满各式各样的距离，距离<離>，对啊，距离啊，我们要上出去上班，你要出门，嗯、你要到公司就是一个距离。嗯、你上班的时候，你有业绩压力，你要达到那个业绩也是一个距离。好，我们出去吃个东西，你连吃饭要夹菜夹到你喜欢的那样菜，你是不是也要完成？有一个距离，对，对我后来就觉得距离这件事情，它其实。是一个推动的力量、欸，哎，就当我们在完成每一件事情的时候，它看起来其实就像是从一个起点走到终点，你从现在走到未来。所以我想要分享给就是在追梦的朋友们，呵呵如果你现在觉得你的梦想跟现实它有一个差距，有一个距离，其实你只要好好的缩短这一段距离。每一天呢，都为你的梦想做一件事就好，不多不少，你只要做一件事就好。我相信有一天，你就会跟你的梦想就是并肩站在一起
1: ，越来越近，是不是？就像你之前在有个媒体上面，<对>你有说过，有梦想就是有六十分，剩下四十分，你就慢慢的、慢慢的、稳稳地走到终点就可以了。对，用你自己的方式走到终点。好的，今天非常谢谢 Miss 老师来 I V I 公威。那希望呢，这节听众听到老师追梦过程，跟他过去的学习的，不管是酸甜苦辣，都可以幻化成你自己在追梦的力量。那我们下次见喽，谢谢老师，谢谢谢谢大家，拜拜拜
0: 拜。Bye bye